0: Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną kryminalną historię. Dziś będzie sprawa ze Stanów. Wiem, że część z Was lubi sprawy z tej części świata, inni już czują zmęczenie materiału. Jednak zdecydowałam Wam się opowiedzieć o tej krótkiej sprawie, bo jest zwyczajnie dla mnie interesująca. Powiemy sobie dzisiaj o... Gail Kobieta mieszkała w ho w Moskou i spędziła tam całe swoje życie. Chodziła tam do szkoły, wyszła tam za mąż i prowadziła tam firmę zajmującą się przetwórstwem mlecznym. 27-latka radziła sobie dobrze w biznesie, sprawiało jej tą olbrzymią przyjemność. Ona lubiła spędzać czas na wolnym powietrzu, kochała zwierzęta i związek z Kenem był Raczej udany. Układało im się wszystko pomyślnie. 29 czerwca 1979 roku Ken podwiózł żonę na pastwisko w pobliżu State Hill Way 8. Geila chciała dokarmić i odwiedzić, zresztą jak co dzień, swoje konie, które się tam pasły. Mieli oni również w pobliżu tego pastwiska farmę mleczną, ta część ziemi, na której pasły się konie, nie należała do małżonków. Oni ją dzierżawili od sąsiada. Para umówiła się, iż Ken wróci po żonę za około godzinę. Mężczyzna miał w planach pojechać do miasteczka, umyć auto. Małżeństwo rozstało się około godziny dziewiętnastej. Kiedy Ken wrócił na umówione miejsce, jak twierdził po około czterdziestu pięciu minutach, po Gail nie było śladu mężczyzna początkowo sądził iż żona udała się do rodziców a właściwie do matki jej dom leżał trzy mile od pastwiska mężczyzna pojechał do domu teściowej jednak nie zastał tam swojej żony Gail tego dnia nie była u mamy nie kontaktowała się z nią telefonicznie rodzina znając zwyczaje kobiety odczuła niepokój. Przez następne kilka godzin przeszukiwali farmę i obszar, na którym była widziana po raz ostatni. Nie udało im się znaleźć nic, co mogłoby wskazywać, gdzie się udała. Po godzinie 24 została powiadomiona policja. Biuro szeryfa o dziwo, od razu zajęło się sprawą. Przeszukano okolice, pastwiska, farmy. Ale tak jak i rodzina, policjanci nie znaleźli nic, co mogłoby sugerować miejsce pobytu kobiety. Nic również nie wskazywało na jakiś zły przebieg wydarzeń. Nie znaleziono żadnych śladów ani samochodu, ani jakiejś szarpaniny czy czegokolwiek takiego. Bliscy mocno obstawali przy swoim. Stróże prawa jednak nie mieli niczego, aby to śledztwo popchnąć naprzód. Myślę, że tego typu sprawy są chyba najgorsze. Na dzień dzisiejszy bardzo rzadko się to dzieje, ale kiedyś ludzie po prostu rozpływali się w powietrzu i nie było żadnych śladów po nich. Mąż zaginionej przekazał śledczym, iż od jakiegoś czasu byli Nękani głuchymi telefonami. Zazwyczaj otrzymywali je w nocy. Ktoś dyszał do słuchawki. Mało tego, dostali list, który brzmiał Sprzedałaś się szatanowi. List był napisany ani nie na maszynie, ani nieręcznie. Litery zostały wycięte z gazety. Gail była bardzo zaniepokojona tym, co się wokół nich działo. Jednak nie wiedziała, kto mógłby darzyć ich niechęciom i robić takie rzeczy. Standardowo śledczy, kiedy upewnili się, iż Gail nie miała powodów do ucieczki i nie leżało w jej naturze po prostu przepaść bez śladu, Obiektem zainteresowania śledczych stał się Ken. Był tak naprawdę jedyną osobą podejrzaną w tej sprawie. Test wariografem mężczyzna przeszedł pomyślnie. Małżonkowie byli zgodni, jak twierdzili bliscy, w ich związku nie było problemów. Więc właściwie na samym początku już skreślono go z listy podejrzanych, która faktycznie nie istniała. Śledcze, nie mieli żadnych tropów, kompletnie nic, nie udało im się ustalić. Nie. Posiadano informacji, skąd pochodziły te głuche telefony. W sprawę zaangażowano nawet Jasnowickę, lecz i ta alternatywa nic nie wniosła. Często w sprawach zaginięć jest masa telefonów na policję, że gdzieś ktoś kogoś widział. Tu zdaje się, że nie było nic takiego. Gaila miała około 170 cm wzrostu, niebieskie oczy, blond włosy. Była atrakcyjną kobietą. Ponieważ łąka, na której ostatni raz była widziana kobieta, znajdowała się tuż obok autostrady, podejrzewano, że mogła rzucić się komuś w oczy i zostać uprowadzona. Tym bardziej, że miała w zwyczaju na tym pastwisku bywać codziennie, więc jeśli ktoś się nią zainteresował i postanowił ją obserwować, to zdawał sobie sprawę z tego, że ona pojawia się przy swoich koniach dzień ko dnia. Sporo różnych organizacji, instytucji było zaangażowanych w poszukiwanie młodej kobiety. Jednak z braku jakichkolwiek śladów sprawa stała w miejscu. Wyznaczono nagrodę, nie przyniosło to jednak pożądanego efektu. Koni mama Gail, na około dwa miesiące po zaginięciu córki zgłosiła śledczym, iż otrzymuje głuche, chociaż właściwie nie głuche telefony. Otrzymuje telefony, gdzie, jak jej się wydaje, jej córka prosi ją o pomoc. To są bardzo krótkie, kilkusekundowe połączenia. I ko nie ma możliwości zadania żadnego pytania, porozmawiania z córką. To brzmi na zasadzie tylko pomóż mi, pomóż mi. No i w domu mamy Gail założono aparaturę, która miała nagrywać te rozmowy. Telefony jednak ustały. Policja nie była pewna, czy faktycznie do domu matki dzwoni zaginiona kobieta. Mieli gdzieś tam z tyłu głowy, iż może to być głupi żart. W roku 1980 śledztwo zostało zawieszone. Brakowało podejrzanych tropów, śladów, no kompletnie nie było nic. Kobieta rozpłynęła się w powietrzu. Prawie po 15 latach od zaginięcia Gay, sprawa znów trafiła na biurka śledczych oraz na strony gazet. Wszystko za sprawą sąsiada, który Miał posiadłość tuż obok farmy Kena i Gale i był właścicielem tego pastwiska, na, których, na którym pasły się ich konie. Z policją skontaktował się informator, który twierdził, iż w sprawę zaginięcia kobiety zaangażowany był właśnie sąsiad oraz jego syn. Ten drugi zamordował swoją partnerkę. Jak podawał informator, motywem zbrodni, tej kobiety miało być to, iż Joanna poznała prawdę o Gail, a mianowicie jej partner oraz jego ojciec mieli uprowadzić i zamordować wówczas 27-letnią Gail Shepherd. Po aresztowaniu Hagedorna przeszukano dom jego ojca, znaleziono tam nielegalną broń, więc i senior został aresztowany. Śledczy przystąpili do przeszukań działki należącej do seniora, która leżała właśnie w pobliżu farmy, mimo licznych doniesień, iż właściciele używali na swojej parceli ciężkiego sprzętu i zakopywali tam różne rzeczy, od śmieci po samochody. Śledczym nie udało się odnaleźć ani ciała, ani żadnych rzeczy należących do Galey. Pojawiły się krótkie wzmianki o tym, że zabezpieczono tam jakieś kości i zostały one wysłane do analizy. Jednak wyników nie było, więc podejrzewam, że zwyczajnie nie należały one do człowieka. Młodszy z mężczyzn był znany stróżom prawa i miejscowym. Lubił sobie wypić, miał nawet chyba z tym problem. Pałał agresją do kobiet, był napastliwy, dochodziło nawet do rękoczynów. To nie czyniło go jednak mordercą Gail, jedynie mordercą Joan Śledczy twierdzili, że podczas przesłuchania prawie pęk. lecz w pewnym momencie zamknął się w sobie i zakończył rozmowę, mówiąc mniej więcej, że nie chce zaszkodzić ojcu. Żadnemu z panów nie udało się udowodnić, iż mieli jakikolwiek związek z zaginięciem Gail. Jej sprawa do dnia dzisiejszego zostaje nierozwiązana. I chyba powinnam powiedzieć o tym, że pojawiały się takie głosy, iż faktycznie właściciel pastwiska uprowadził Gail, a następnie ją zamordował. Jednak. To tylko pogłoski i nie wiadomo, skąd one się wzięły. Z drugiej strony, jak często się zdarza, że sąsiad osoby zaginionej jest mordercą? Mąż Gaili ułożył sobie życie. Nie jest niepokojony przez policję. I ta sprawa kończy się w taki sposób, że była piękna młoda kobieta, nie ma jej i nie wiem, czy ktoś jeszcze naciska w tej sprawie, aby poznać prawdę. Te listy są i telefony są zastanawiające. Te, które dostawała Gaila, a później jej mama. I jednych, i drugich pochodzenia nigdy nie ustalono. Kochani, to tyle, co mogę Wam dzisiaj opowiedzieć. Krótko. Następna sobota będzie dłuższa. Mam nadzieję, że nie zanudzę Was tam szczegółami. Także trzymajcie się, cześć. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.